0: 第二季节目呢，终于开播了，稍微晚了点儿、啊、哈，跟大家报个歉。咱们第二季的第一本书呢，要讲一本关于足球的书《足球经济学》。那么为什么会讲一本关于足球的书呢？很简单，我也想蹭个热点呗。这不是二零一八年的世界杯到了吗？所以呢，咱们就借着这个世界杯的热度和光环，好好聊一聊足球这事儿。当然了，按照咱这个节目的调性呢，咱们肯定不会讲一些特煽情的书啊，类似这个央视的那个《天下足球》节目的那种风格，帮你去了解某个特别牛的球星或者是某支特别棒的球队。哎，不是讲这个的，咱们这个节目要讲的东西呢，肯定是在一般的球迷关注的东西之外的。这本足球经济学啊，如果用一句话来描述它的特点的话，应该是这样的：它讲的其实是经济学家眼中的足球。当然啦，里边讲了五大联赛的东西啊，各个球队、俱乐部啊，包括说球场上各种有意思的数据统计啊，当然也包含世界杯。这本书呢，就把足球世界里啊方方面面跟经济学有关联的部分，哎，拿出来做了一个很有意思的讲解。啊，有很多地方呢，说的特好玩，而且呢，跟我们一般的认知啊是大相径庭的。咱们这周呢，就趁着世界杯的这个热乎劲儿，好好聊一聊足球啊、哦。希望呢，你听了这本书之后呢，回头跟你的朋友啊、家人啊一块看球的时候呢，哎，你能聊点不一样的东西。咱们简单说两句这本书的作者吧。这本书的作者呢有两位，一个呢叫做西蒙库珀，他呢是一个知名的这个足球评论写手，写过很多畅销书，在这个英国的《金融时报》上呢还有一个美洲运动专栏。另外一个作者呢叫做史蒂芬西曼斯基，这个人呢是英国的卡斯商学院的院长，同时呢他还是一个经济学的教授。这也是常见的一种搭配，是吧？一个写手配上一个专业领域的专家，这样呢能确保作品第一非常可读啊，文笔上、啊、普通人比较容易接受。另外呢又有足够的专业性。那么今天呢开篇咱们要讲的这个足球经济学的第一期呢，咱们要聊一个大家非常熟悉的话题——点球。咱们这期呢看一看踢点球这事儿啊，在经济学家眼中，哎，怎么踢成功率才是最高的？当然，可能你会有点疑惑啊，你说这个点球怎么踢？这不是纯粹一个体育上的事儿吗？它涉及到什么脚法呀、技术呀，是吧？助跑啊、打门的角度啊，这些东西跟经济学有啥关系？应该这么看啊，点球呢，确实跟足球的技术啊有一定的关联。但是呢，你去看一下这个高水平联赛，尤其是这个欧洲的五大联赛里面，大家踢点球的技术呢，即便你是一个中后场球员，通常来说呢，也是比较过硬的。因为点球这事儿，他又不是说带球过人、边路突破、下底传中这些东西是吧？他对技术的要求没有那么高，罚点球的时候都是静态的去踢嘛，是吧？这种情况下，其实守门员大概率是守不住的。那么咱们去看一下这个职业球员啊，他们这个点球的进球率呢，基本上在七成多到八成多。联赛里面踢点球的命中率呢比较高啊，是 84.6 的命中率。然后呢，守门员把这球扑出来的成功率是百分之十一点六。这个球员本身自己把球打飞了，这个概率呢是百分之三点八。然后到了杯赛里面呢，点球的命中率呢就会下滑，这个命中率是 74.6% 下滑了10个百分点。这时候呢，守门员扑出的成功率是 16.6% 哎，也比之前高多了。然后球员呢，因为各方面的压力也大了嘛，所以呢，他把这球射飞了的概率呢是 8.8% 这个呢也符合咱们一般的认知，对吧？就是说比赛的压力越大，关注度越高，大家就越容易发挥失常。不过呢，总体来说打飞的情况，咱们刚才也讲了两个数据啊，一个呢是 3.8% 一个呢是 8.8% 所以说，对于罚点球的人来说呢，因为技术不过关，踢飞的时候啊，在所有的罚点球的状况里面，应该说属于少之又少。而点球主要进不了的情况，其实是被守门员扑住了。所以呢，你研究这个球怎么不被守门员判断对了，不被他扑住，可比研究点球射门的技术要重要的多。这是咱们说这个球员的情况。那么对于守门员来说，他扑住这个球还是没扑住这个球，靠的是技术吗？其实也不是。有人研究过踢点球的时候呢，足球的飞行速度。对于职业球员来说啊，这个射点球的时候啊，如果大力射门，这个时候球在空中飞行的时间只有 0.34 秒。那么对于守门员来说啊，即便他是一个专业的人士，他判断比普通人快，那么他看到这个球的来路之后，判断出来我应该往哪个方向去扑，最快也需要 0.2 秒。刚才咱们讲了，球在空中只有零点三四秒的飞行时间，所以说你除掉你反应的这零点二秒时间，剩下只有零点一四秒的时间，让它去做动作，然后把球接住。这怎么可能嘛，对吧？怎么咱们一个动作怎么可能在这么短的时间内做到位呢，对吧？何况说好多踢点球的球员呢，他都是打这个球门的远端死角，这个距离非常远，守门员要从球门的中间扑到角落里，只有零点一四秒的时间，这个太难了，对吧？所以说呢，对于守门员来说，他们扑点球啊，从来就不是说看到这个球路之后去反应，而是什么呢？基本上靠运气，也就是说提前预判，提前的选一个方向，看能不能赌对。所以这就反映什么呢？不论是对于球员呀，还是守门员来说，踢点球的时候啊，比这个技术层面更重要的事情就是心理战。作为踢球的球员呢，你一定要让守门员认为啊、哎，你是往右踢的啊，实际上呢，你选择往左边骗过守门员。对于守门员来说呢，也是一样，他也希望能骗到这个射点球的这个球员，啊、哎，让他以为呢你会往左扑，实际上你准备往右扑啊、哎，大家相互放烟雾弹，相互迷惑。那么这时候双方的这个关系啊，其实就是一种博弈的关系。咱们知道经济学上有一个著名的理论叫做博弈论嘛，对吧？当然严格说来，这个应该是个数学理论了。关于这个博弈论呢，咱们在媒体上啊经常听的一个词儿叫做囚徒困境，这个好像好多财经节目啊经常喜欢讲这事儿，对吧？这个囚徒困境呢，我相信大部分人应该听过，可能还有小部分人不知道。我简单说几句吧。它其实呢就是用一个小故事啊说的一个道理。这个故事呢大概意思呢就是说，这个警察呢抓到两个这个犯罪分子，比如说是盗窃犯吧。这两个人呢是合伙作案的。然后警察抓到他们之后呢，就把他们分别关在了不同的这个审讯室，确保他们之间啊没法交流，没法串供。这时候呢，为了让他们招供，警察呢就会给他们出一个条件。基本的意思呢，就是鼓励他们啊揭发对方更多的犯罪事实。如果说俩人相互都揭发了对方呢，那这时候警察证据是最确凿的，所以呢，他可以给两个人呢都判五年。但是如果说他俩人啊都不揭发对方啊，俩人都守口如瓶，这时候呢，警察证据就不是很充足，只能给他俩各判一年。所以后一种情况显然不是警察希望的，对吧？所以说这时候呢，警察就开始玩心理战，就给他们开出了另外一个条件，就是说呢，如果我供出了对方来，而对方没有供出我来，那我就属于坦白从宽，这时候呢就属于立功的表现，那么他就属于这个抗拒从严，所以说呢，我就可以获得减刑，而他呢就要被加刑。比方说，我可以判三年，而他呢要判八年。反过来也是一样，如果我讲了义气，保护了对方，但是对方不讲义气，把我供出来了，那么这时候呢，就是我判八年，他判三年。哎，你加上这个条件之后啊，再结合前面的，咱们会发现呢，对于这两个犯罪分子来说，他会怎么选择呢？基本上所有的犯罪分子在这个环境下，只要他是个聪明的贼，会计算的话，都会选择优先把对方出卖了，把对方供出来。因为很简单，如果我是这个犯罪分子，我其实就俩选择，要么坦白是吧，把对方出卖了，要么就是抗拒，呃、为对方保密。那么我如果把对方出卖了呢？我最坏的情况是什么？最坏的情况就是他也把我出卖了，我俩就是都坐五年牢呗。那如果我运气好的情况下，我出卖了他，他还傻傻的不知道，啊，还为我保密呢，这时候我不就占便宜了吗？我只判三年呢。当然了，你可能会说，那他两个人如果都不相互揭发对方，不是最后只关一年吗？这不是更好的结果吗？问题是这俩人分开关押啊，你不让他相互沟通，所以他们信息啊是完全不对称的。这时候呢，一个人得不到对方的任何反馈的情况下，他是没法完全信任对方的。所以说，他如果说冒险说我不揭发对方，我赌对方也不揭发我，我们俩最终坐一年牢就拉倒了，皆大欢喜。这个情况啊，正常人都会觉得发生的概率不高，是吧？警察这个审犯人手段多多，是吧？啊，一旦说对方招了，我还在这儿傻傻的坚持，一下给我判个八年，那我不被坑成狗了吗？对吧？所以综合算起来，我最好的策略呢，就是配合警察，啊，先把对方揭发了，至少我能保证这个结果不是最坏的，运气好的话还能少判几年了。这就是囚徒困境的故事。如果说呢，每个贼、每个犯罪分子、啊、都这么想，那这事儿就很好解决了，对吧？他们相互揭发，一定会被判五年。所以说呢，这个囚徒困境呢，实际上就是警察挖了个坑啊，让这些犯罪分子呢主动的自个儿往下跳。当然了，这是博弈论里啊比较经典的一种情况，也是比较简单、比较基本的一种情况。实际上，真正的博弈论呢，要比这个情况复杂一万倍。咱们看这个理论，它比较根本的点是什么呢？就是双方信息要不对称，不对称的情况下，你怎么做决策，怎么做行为，能够让自己呢避开最大的损失，尽可能的去争取到更好的收益，其实是这么一个理论。那么关于这个博弈论呢，在足球上最好的解释呢，其实是一本小说哈、啊。这个小说呢，名字叫做《世界上耗时最长的点球》，这是一个阿根廷的作家写的。他在这个小说里啊，就写了一个情节，这完全就是博弈论在足球场上的一个再现。这个小说的大概意思呢，就是说在阿根廷举办的一场比赛里面到这场比赛中场前二十秒的时候发生了一个意外。这个裁判呢吹了一支球队啊，他的防守球员呢禁区里犯规，所以说要给对方罚一个点球。你比赛最后二十秒了，吹个点球，所以说被判罚点球的这个队呢就很不爽啊，有个队员呢就失控了，就上去攻击裁判，球场一混乱呢，就导致这个比赛中断了，于是最后的这二十秒啊就没有进行。后来，这个联赛的这些什么组委会啊之类的这些裁判机关呢，就对这个比赛呢进行了讨论，决定说：你们这最后二十秒我还没踢完呀，还没决出胜负来啊！哎，所以说呢，你们回头找个时间把这比赛的二十秒给我重新开始，啊，决出一个最终的结果来。那么最后的这二十秒呢？其实咱们都知道哈，对方要罚一个点球，罚完点球之后，基本上守门员把球开出来，这时间就到了，对吧？所以说还哪有什么二十秒啊？实际上就是把点球踢完呗。但是因为这个比赛啊是另外选了一个时间，这个比赛的内容呢也都是固定的，就是踢一次点球，所以呢双方都有足够的时间做准备。这时候双方相互琢磨就很有意思了。这个小说里呢说，这个守门员呢，他的思考啊，就是特别好玩。他说呢，这个来罚球的这个前锋啊，我知道他，他踢点球的时候总是往右边踢。然后他的队友就说啊，你知道这个，那不是挺好吗？那你直接就往右边扑不就完了吗？不就给他扑出来了吗？然后守门员呢就说，但是问题是，他知道我知道啊，啥意思呢？就是说对方的这个前锋啊，知道我知道他的射门特点，所以他知道我有可能往右边扑。于是这个前锋就可以反其道而行之，故意往左边射门。然后守门员的队友就问：“那你意思是咱们这个比赛肯定就输了？”守门员又说呢：“呢也不一定，因为我知道，他知道，我知道啊，挺绕的是吧？”他的意思呢就是说，我知道他踢球会往右边贴，他呢也知道我知道他的这个特点，也就是说他可能故意往左踢这个信息我是知道的，所以咱们也不一定输。然后他的队友呢就说：“那你到时候就直接往左扑呗。”然后守门员又说了啊，也不一定，因为啊，他知道，我知道，他知道，我知道，这个更绕了是吧？啊，意思呢就是又绕了一圈，就是刚才咱们说的这一堆啊，这个前锋啊都知道，他可能再一次做调整啊，因为他知道这个守门员知道他会故意的不往自己的右边贴，所以守门员的策略可能改成往左扑啊，于是呢他就再调整回来，再往右边贴啊，就是这样一个逻辑，无穷无尽，把这个守门员呢弄得一晚上失眠了。这个故事情节啊，就是非常经典的博弈论。而且呢，这个情节啊，如果你看过这个刘慈欣的科幻小说《三体》的话，你应该非常熟悉啊。我特别喜欢这个小说，所以我举过好几次这个小说的例子哈、啊。啊，刘慈欣在这个《三体》里面啊，他提过一个非常有意思的理论，叫做“黑暗森林理论”。这“黑暗森林理论”是什么呢？它其实就是针对著名的物理学家费米提出来的那个费米悖论啊。这个费米悖论是什么意思呢？就是说，咱们人类呢，已经对这个宇宙有相当的了解了。这个宇宙中呢，咱们知道啊，啥星系特别多，然后每个星系呢，不都有一颗恒星嘛，是吧？然后每个恒星呢，都带着若干颗的行星啊，或者是卫星。然后因为这个宇宙太大了，所以说有太多太多的这种行星。根据咱们的基本的测算呢、啊，跟地球的这个什么温度呀、湿度啊、哎这些环境条件差不多的行星，在宇宙之中呢，应该也是不计其数才是。所以说，即便你按最低最低的概率，这样的行星里面出现生命的概率，你就算什么十亿分之一、百亿分之一算，整个宇宙中也应该有很多类似于咱们人类这种高等文明啊、高级生命，应该比比皆是才对啊。所以应该很多外星人。咱们人类开始进化产生，也不过几百万年的历史。几百万年，咱们已经能够登上月球，是吧？能够观察宇宙到这个地步。那这个外星人呢？他只要在外星产生文明的这个过程啊，比人类早个几千年，甚至几亿年，那他们这个科学技术啊，应该无法想象了，是吧？应该非常发达，他应该早就掌握了在全宇宙旅行的手段。所以，按理说，咱们地球上应该早就有外星人来过，甚至说呢，咱们这个地球应该早就被外星人殖民了，这样才合理，对不对？但是为什么咱们至今啊没有发现外星人的任何痕迹呢？这不是不合逻辑吗？哎，这个就是著名的费米悖论。然后呢，刘慈欣在这个《三体》这部小说里啊，就解释了一下费米悖论为什么存在。他提了一个非常天才的理论啊，叫做“黑暗森林理论”。黑暗森林理论什么意思呢？就是说呢，这个宇宙中呢，其实是有各种各样的高等文明，各种各样的这个生命形态，确实是存在的。但是这个宇宙呢，它就像一片黑漆漆的森林一样。每个文明在这个森林里啊，就像是一个拿着枪行走的猎人。当然，因为黑嘛，所以看不见。所以说呢，这个猎人啊，他看不清周围的环境的时候，如果他听到周围发出什么响声，对他来说最好的一个策略是什么呢？就是朝着这个有响声的地方开一枪，把对方干掉。不管对方是人呐、啊，是野兽啊，是朋友啊，还是敌人，一枪把他撂倒，这才是最安全的。哎、你要是说不开枪啊，你发个消息说你好，你是谁？咱们能做朋友吗？如果对方是个好人，那还好说，是吧？但是对方如果是敌人呢，那你不就必死无疑了吗？所以说呢，这个黑暗森林的法则呢，就像我们解释了说，说我们在宇宙里面啊看不到其他生命啊，是因为呢，只要宇宙中有什么文明发出声响暴露了自己，其他文明一定会跑过来把它灭掉。所以说，永远不可能出现两个文明之间知道彼此的存在，甚至能够正常的沟通交流，这个是不现实的。这是小说里提的一种理论。所以说呢，咱们现在就是一个孤零零的，看不到其他文明的这么一个状态了。那么小说里说的这个黑暗森林理论呢，它其实比较牛的地方在于什么呢？就是它详细的证明过这个理论。它怎么证明的呢？它的证明方式啊，用了一个词叫做“猜疑链”。什么叫猜疑链呢？就是说呢，两个完全不认识的人分不清是敌是友，这种情况下会产生无穷无尽的猜疑。比方说吧，咱俩现在是陌生人，那么你不知道我会不会加害于你，我呢也不知道你会不会害我。所以对于你来说呢，你遇到我这个陌生人，你就可以有两种基本的判断：一个判断呢就是猜我是一个好人啊，你可以跟我和平共处；另外一个猜测方向呢就是猜我是一个坏人，所以你就会先下手为强，直接开枪把我干掉。你当然可以非常善良的去假设我是一个好人，然后呢不开枪。但是问题是，你不知道我怎么想你啊。如果你猜测我是一个好人，但是我想的是你是一个坏人，那么我就会先开枪。所以你还是吃亏了，对不对？所以对你来说，你选择善良并不是一个对于你生存更好的策略。再退一步的假设呢？即便你觉得我是一个好人，我也确实是一个好人，而且我也认为你也是一个好人，你仍然最好的办法是一枪干掉我。为什么呢？因为我把你想成是好人，你也把我想成好人，但是我不知道你是怎么想我的。我可能觉得你虽然是个好人，但是你可能把我想成了坏人，所以你还是会干掉我。所以我的策略就是先下手为强，把你干掉。等等等等，哇，这个猜疑链啊，可以无限的循环下去。答案呢就是无解的。所以说呢，这两个人啊，一见面就必须互掐，置对手于死地，没有其他的选项。这就是为什么黑暗森林法则、啊、能成立。这个就是非常经典的一种博弈，是吧？非常好玩。那么咱们说了半天别的，咱再扯回足球点球这个事儿。刚才咱们在那个小说里也说了，其实就是前锋跟守门员相互在这儿猜测，猜测对方会往哪个地方行动。然后如果对方猜到了，我猜到了会怎么样？如果我知道对方猜到了，我猜到了又会怎么样？等等等等。那这个过程中啊，怎么猜测更准确，怎么猜测能够更占主动，就取决于什么呢？取决于啊，你能不能拿到相对有用一点的信息。也就是说，你能猜到对方会怎么干。这个第一步信息就非常重要。作为一个守门员来说呢，你最好知道对方的球员呢擅长射门的这个角度呀、习惯呀、惯用脚啊，是吧？作为一个球员的话，你最好知道对方的这个守门员啊，他通常怎么判断你的这个射门角度，他会怎么去猜，他喜欢往哪些方向去赌，然后你就可以反制他。这个过程里面如果有数据，那就太棒了，对吧？靠数据点球制胜的例子啊，应该说进入大众视野啊，并不是很长时间。最经典的一个就是大概十多年前， 0 6年德国世界杯的时候。时候，当时呢四分之一决赛，德国对阿根廷啊，我不知道有多少老球迷啊，这场比赛反正我是看过。当时这个常规时间打平了，然后进入点球大战。我记得当时看直播的时候啊，印象特别深刻。德国当时的这个门将莱曼，他从自己的这个袜子里啊掏出一张纸条来看了一眼，然后又塞回去了。就是这个动作让他扑出了阿根廷两个点球，还有另外两个呢，他虽然没扑出来，但是判断方向都判断对了。所以这个比赛完了之后呢，我记得当时媒体报道啊，还有阿根廷的这个队员啊抱怨说：“你这个踢点球前拿个小纸条看，这个东西合规矩吗？啊，是不是违规啊？”还讨论过这事儿。那么问题来了，莱曼的这张小纸条上写的到底是啥呢？其实呢很简单，写了阿根廷的七个主要的射手，他们罚点球的主要习惯。比方说吧，这个纸条上写着里卡尔梅习惯往左路踢，克雷斯波他会长距离的跑动之后啊，射这个球门的右边。如果说他是短距离跑动，那么他应该会射球门的左边。很因策他肯定会射球门的左边，而且是左下角滚地球。然后阿亚拉他会在点球的这个罚球点位置前等待非常长的时间，然后长距离奔跑踢球门的右边，然后梅西会踢球门的左边，等等等等吧，七个人总共。那他这个数据从哪来的呢？咱们都知道德国人特别严谨是吧？特别重视细节，人家德国人啊，实际上早有准备，人家做了一个数据库啊，有一万三千多次点球的这个记录。所以说呢，阿根廷的这些大部分队员的这个特点啊，他其实都是摸透了的。那莱曼这个小纸条上这七个人呢，并没有都踢点球，只有两个人踢，一个呢是阿亚拉，一个呢是罗德里格斯。他们这两个人踢这个点球呢，阿亚拉踢点球的时候跟纸条上写的一模一样，然后莱曼早有准备，一下就把这球扑住了。罗德里格斯那个呢也是一样，但是呢莱曼没扑住，因为那个球速太快了。然后咱们知道这个点球大战呢，他第一轮不是一共踢五个球吗？那么前三个球的时候，人德国队啊全踢中了。阿根廷呢是阿亚拉的那个球被莱曼扑出来了，这样呢前三轮打完呢是三比二领先。第四个球的时候，德国人罚中了，这样到了四比二，压力就全在阿根廷这边了。如果他罚不中这个球，那么他就出局了。第四个球呢，阿根廷派出的是坎比亚索，然后莱曼呢这时候又掏出小纸条来看了一眼，然后又塞回去了。最终呢，他把这球真扑住了。这个比较神奇的地方是什么呢？这张纸条上根本就没写坎比亚索啊，习惯往哪个角度射，没有他的信息。那么莱曼拿出这张纸条来看了一眼，又塞回去，这个动作可就让坎比亚索懵逼了，是吧？因为前面看纸条的时候把阿亚拉的那一球扑住了，所以呢，坎比亚索就有点懵，是吧？这德国人到底知道啥呀？啊、哎，心里就打鼓，然后在心理战里啊，他就输给了这个莱曼，被莱曼呢扑出去了。这是一个非常经典的故事，啊，这背后呢，你看这个双方的这个博弈，对吧？分析这个球员的射门角度，能够帮助守门员呢提高扑救的这个成功率。当然了，守门员可以这么干，球员也可以用数据来反制守门员嘛。这里面呢也有一个特别经典的例子， 2 0 0 8年的欧冠打到决赛的时候是曼联跟切尔西，然后这两支球队呢也是常规时间踢平了，最后呢进入残酷的点球大战。那在这个踢点球之前呢，实际上切尔西的这个主帅啊，通过各种关系吧，联系到了一个经济学家。这个经济学家呢，叫做伊格纳西奥，他呢专门研究过曼联队，做过大量的数据分析。所以说呢，切尔西啊就掌握了曼联的一个数据报告。这个经济学家给的这个数据报告里啊，说曼联队啊有这么几个特点哈。第一个就是他的门将范德萨，比大部分的守门员呢更倾向于扑救这个罚球球员的这个自然方向。什么叫罚球球员的自然方向呢？就是说，一个球员他如果是右脚选手，那么他应该最习惯的射门是往右边踢，对吧？这个符合咱们人的这个踢球的习惯嘛？所以说呢，范德萨就会扑右脚球员的右侧。然后呢，如果你是一些左脚球员呢，那范德萨就扑左边，这个也很正常嘛，对吧？踢点球的时候啊，大家肯定是求稳的，通常来说都是用自己最拿手、最熟悉的这个角度去踢嘛。所以说，范德萨就赌这事儿。那这个经济学家呢？这个报告里面研究了范德萨的这个特点之后呢，就对这个切尔西的建议是：踢点球的时候啊，尽量的踢自己这个不熟悉的这个方向，啊，也就是非自然方向。你是个右脚球员，你一定要往左边射。这样呢，范德萨容易判断错，你成功的概率要高一些。然后呢，这个经济学家伊格纳西奥呢，还在报告里提示切尔西说呢，你们踢范德萨把守的这个球门的时候啊，一定不要踢这个中等高度的这种球，也就是说一米到 1.5 米这个高度，因为范德萨个子很大嘛，所以说呢，你踢点球的时候，如果说你打两侧的两个底角，尽量的让这个球是滚地球，这个呢范德萨是不容易够到的，尽量的不要去踢这种半高球。然后呢，这个报告里呢，除了说分析门将呢，也分析了曼联的其他球员的特点，比方说 C 罗，当时 C 罗不是还是曼联的头牌吗？那 C 罗呢，他有个比较熟悉的特点，就是他罚点球的时候啊，往往在跑向球的过程中呢，突然停住，可能是想做个假动作吧。但是呢，他停住之后啊，然后再踢的时候呢，他有 85% 的可能性会踢这个守门员的右侧。另外呢 ，C 罗呢还是一个挺神奇的球员，他有这个最后一刻改变主意的这个能力。所以说呢，对于 C 罗罚点球的时候啊，守门员最好不要过早的移动，因为你过早的扑出去之后啊 ，C 罗可以临时改变方向，然后打空门。所以说这时候守门员呢，你一定要稳一点，反应稍微慢一点，这样呢会给 C 罗呢造成心理压力，打乱他的这个计划。那还有一点呢，就是说踢点球的时候呢，双方的队长不都是掷硬币决定谁先来谁后来吗？一般来说呢，扔硬币赢了的这一方是有权选择自己先踢还是后踢的啊。如果说你扔硬币扔赢了，一定要选择先踢，因为先罚点球的一方赢球的概率呢是超过 60% 的。个主要的原因呢，可能就是第二个踢的压力还是比较大，是吧？尤其是人家第一个踢进了的情况下，压力一大呢，就容易发挥失常嘛。所以说呢，这个经济学家啊，就把这个详细的报告啊给到了切尔西。然后呢，这个切尔西呢，前两个球啊都进了，分别是巴拉克和贝莱蒂踢了。他们踢的呢都是左下角的滚地球，真的是按这个建议来的。这个呢，范德萨都没扑住。然后到曼联这边 ，C 罗踢的时候呢。当时啊，这个经济学家啊和他的太太啊守在电视前看这场比赛直播呢。然后这个经济学家就跟他太太说：“这时候呢 ，C 罗会跑，跑跑的过程中突然停住，然后呢把球打向这个守门员的右侧。”然后他太太还不信。完了之后 ，C 罗真的整个过程跟他预测的一模一样。然后切尔西的门将切赫呢，也确实是按照他的建议。C 罗停住之后呢，啊切赫连眼睛都没眨一下，根本就没动，不理他。这个可能就给 C 罗造成一定压力，是吧？然后 C 罗出脚，啊球奔着右侧去了，切赫呢一把把球抱住了。然后这个经济学家他太太就惊了，还有这样的操作？那后面呢？切尔西的四个罚点球的球员兰帕德、阿什里克尔、特里和卡劳，他们跟前面巴拉克、贝莱蒂一样，全部踢的是范德萨的左路底角。六个人居然打同一个角度，但是呢，这六个人里呢，并不算全都是执行了经济学家的这个建议。唯一一个例外呢是阿什利克尔。阿什利克尔啊，咱们知道他是一个左脚选手，所以呢，按这个经济学家的建议呢，他应该去踢范德萨的右边才对，这是他的非自然方向，对吧？但是呢，他这次选了左边，所以说呢，范德萨这次判断对了，当然没扑出来啊，是因为这个球速比较快，没扑到。但总的来说呢，他冒了一次险，差点玩砸了。这样呢，切尔西前六个球啊进了五个，只有特里的那个球呢自己踢飞了。特里那个球呢非常可惜，他也是踢到左下角嘛。范德萨明明判断错了，扑右边去了，其实是空门了，但是呢自己踢门柱上了，这就没辙了，对吧？所以说呢，到这里啊，你看切尔西啊基本上还算完美的执行了经济学家的这个建议。但是问题是啊，这个范德萨毕竟是老门神，对吧？这么大年纪了，见多识广啊，很聪明。所以说呢，这六轮点球踢下来之后啊，他自己就醒悟了。哦，你们这个策略就是套路啊，是吧？全都踢我的左路。所以呢，切尔西这边第七个来踢的是阿内尔卡，范德萨呢这时候就想玩一个心理战。都踢我左边是吧？好，我就忽悠忽悠你们。所以呢，范德萨在守这个阿内尔卡的这粒点球的时候呢，他拿手指指了指左边啊，意思呢是你们早先定好了都踢球门的左下角是吧？我知道了。哎，他这么一指啊，阿内尔卡就懵了。他这时候就陷入了有点像博弈论里面讲的这个囚徒困境的这个境地了，进退两难。因为他按原先的计划呀，阿内尔卡是一个右脚的球员。他本来是打算踢左边了，这是经济学家给的建议。可是范德萨指了指左边，他就懵了，不会被看穿了吧？所以呢，他临时做了个决定啊，你往左边是吧？好，那我就踢右边呗，我让你猜不着。这时候呢，阿内尔卡踢的其实是他的自然方向，对不对？结果呢，是范德萨往右边扑了，把这球扑出来了。于是呢，曼联在点球大战里面七比六干掉了切尔西，拿到了零八年的欧冠啊，这是非常经典的一个博弈论在足球场上的应用。范德萨呢反套路成功，让阿内尔卡呢以为范德萨知道阿内尔卡知道的，这就陷入咱们前面说的那个猜疑链的一个状态了，对吧？所以说呢，成功迷惑了对手，让他改变了策略，把球扑出来了。这是咱们讲的这个博弈论这事儿啊，在这个足球场发点球上的应用。当然了，你说现在还有人这么干吗？少了，为什么呢？因为大家都明白了哦，看数据统计嘛，是吧？你习惯踢哪儿，我就往哪儿扑，这个太简单了，是吧？你德国人能统计，我就不会统计。所有人都这么干了之后呢，你发现这招也不太灵了。大家就是说又往上层层加码，你骗一次不够，我就再骗一次。哎，释放各种心理战，各种假消息。于是呢，你就是像当年莱曼一样，拿出小纸条来，已经不太灵了。现在大家都故意的把自己这个踢球的往自然侧踢，还是非自然侧踢，故意的让它随机。哎，它这一随机之后，你就没啥规律可循了，对吧？啊，所以说这又是一个反套路的一个策略。当然了，最好的策略是什么呢？其实还得去看博弈论这个理论。博弈论呢，其实研究过这种混合策略。所谓的混合策略呢，就是说你可以往左踢，往右踢啊，随机的去处理。但是随机的时候呢，总的样本数、总的比例数你要控制，因为毕竟来说，你用擅长的这只脚踢，它不是命中率还是要高一些吗？不可能是五十脚往左踢，五十脚往右踢，然后把它随机，不可能是这样，一定在比例上还是偏向于你更擅长的这只脚，这个擅长脚的方向应该是比例上要大一些。那具体来说，这个比例是多少呢？咱们前面说的给切尔西建议的那个经济学家伊格纳西奥，他呢用数字模型呢算过一个最优的混合策略，百分之六十一点五的情况，把球踢向你的自然方向啊，也就是你擅长的这个方向。然后呢， 3 8 5的情况呢，踢向你这个非自然的情况，比如说右脚选手踢左边。当然了，对守门员也是一样，你应该 58% 的时候扑向这个球员的自然方向，然后 42% 的时候呢，扑向球员的非自然方向，控制在这个比例里啊，然后随机去处理每一个点球，效率就是最高的。《足球经济学》这本书里呢，还特别表扬了拜仁的这个首席的罚球手里贝里啊，说他呢罚点球的时候从来都是随机混合策略的。他的一位曾经的教练啊这么评价里贝里，说他罚点球的时候啊已经跑起来了，这时候他都完全不确定自己会打哪个位置。所以说他罚点球的这个成功率就特别高嘛啊，这个用的就是博弈论上的混合策略。好了，关于本期罚点球的故事呢，咱们就简单的讲到这儿。如果想看本期节目的文字稿的话，欢迎大家去老马上书房的这个小程序里面去自取。最后呢，咱们简单留一个小作业吧。咱们今天讲了博弈论，讲了心理战，还提到了这个猜疑链。那么我想让你呢，用这个猜疑链的这个逻辑啊，你去分析一件事儿。就是印度跟巴基斯坦，它不是两个是死对头吗？那你想想他们会怎么思考自己国家要不要发展核武器这个事儿啊？用博弈论的思维，哎、啊，如果你想到啥，欢迎你在留言区写下你的回复。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。